0: Tantancast, o seu podcast semanal com uma boa dose de informação. Muito bom dia, boa tarde e, claro, boa noite! Está começando mais um episódio aqui do CAST, e claro, quem aqui vos fala é o arroba Tantan Bolsa ou Tainan Barbosa. E no episódio de hoje nós iremos falar sobre a dona da Decolar.com, sobre o PIB da China, sobre o setor imobiliário, sobre o setor de e-commerce, iremos falar também sobre o Bradesco se unindo ao LX para fornecer financiamento de imóveis 100% digital. Iremos falar também sobre a PagSeguro, a empresa Sul América, iremos falar também sobre os bancos brasileiros, sobre o minério de ferro e também sobre o cenário de câmbio. Então se liga aí! Falando em relação ao fechamento das principais bolsas de valores ao redor do mundo todo, no último pregão agora de sexta-feira do dia 17 de julho, o S&P 500 acabou fechando com uma leve alta de 0,28%, Dow Jones caiu 0,23% e a NASA também subiu com 0,28%. Já as bolsas europeias, né, Aerostox, acabou ficando quase que no zero, subiu muito pouco, 0,01%. As bolsas chinesas acabaram subindo, ficando em campo positivo e Xangai subiu 0,13%. O principal destaque foi o nosso Ibovespa aqui no Brasil que acabou subindo 2,32% e na semana as bolsas norte-americanas acabaram subindo em torno de 1,54% né, 1,5% o nosso Ibovespa subiu 2,86% as bolsas europeias acabaram subindo 2,1% e as bolsas chinesas acabaram caindo em torno de 4,60% Entrando aqui nos principais destaques que aconteceram ao redor do mundo toda esta semana, a Despegar, empresa online de viagens que no Brasil opera como Decolar, Decolar.com, fez ajustes para suportar os impactos da pandemia de Covid-19. O líder do setor na América Latina, à frente da CVC Corp, a Despegar reduziu custos de 40% é, e buscou novas fontes de financiamento e renegociou o valor de compra do Best Day, com isso, a Despegar diz estar preparada para superar a crise que afeta todo o setor de turismo no mundo todo. A empresa começou a ver, a ver sinais de recuperação já no mês passado, entre junho e agora também julho. As vendas da de Decolar corresponde, corresponderam a 30% das transações registradas no mesmo período de 2019, disse Alexandre Moschi, diretor-geral da de Decolar. A CVC informou recentemente que suas vendas de junho correspondiam a 24% do registrado um ano antes. O PIB da China, né, o produto interno Bruno, cresceu 3,2% entre abril e junho de 2020, comparado ao mesmo período do ano anterior, segundo dados oficiais, indicando uma retomada de fôlego após a reabertura da economia em meio à pandemia de Covid-19. O crescimento anunciado nesta última quinta-feira, dia 16, superou as expectativas do mercado. Uma enquete realizada pela agência notista, é, de notícias Reuters com analistas financeiros previam uma alta do PIB chinês em torno de 2,5% no período. Alguns especialistas estão apontando que o mercado imobiliário está se na bola da vez nos investimentos, porque junho foi um mês marcado pelo otimismo do mercado imobiliário. Taxas de juros mais baixas, propostas atrativas de financiamento e prestações abundantes agitaram o setor, o que espera um balanço positivo para 2020, mesmo com a crise causada pelo coronavírus. Álvaro Coelho da Fonseca, presidente da Coelho da Fonseca, ressalta que a expectativa positiva vale para todos os segmentos, seja alta ou baixa renda, praia ou campo, primeiro ou segundo apartamento, há um interesse muito grande em investir em imóveis. Dadas as boas condições mercadológicas, esse é o momento, apostou aí o empresário durante a live realizada pelo Estadão Imóveis na última quinta-feira, dia 9 de julho. Antônio Cetim, presidente da Cetim Incorporadora, destacou que a queda na taxa de juros sempre valoriza os, os ativos imobiliários. Na prática, estamos vivendo uma fase de juros quase negativos, considerando a inflação e imposto de renda. Por isso, o mercado imobiliário é a bola da vez entre os investimentos e continuará sendo no pós-pandemia, disse o empresário Antônio Cetim. Além das condições econômicas favoráveis... O próprio contexto do distanciamento social foi responsável por esse aquecimento do mercado imobiliário. Passando mais tempo em casa, as pessoas começaram a observar mais de perto os seus espaços, né? a sua área ali de lazer, sua convivência e assim por diante. E com isso, tem buscado melhorias de infraestrutura e bem-estar. A casa acabou virando uma solução neste momento de crise e para se defender da ameaça do vírus, a saída foi passar mais tempo no imóvel. E aí surge uma necessidade de dar um upgrade no jeito de morar, uh, apontou aí o Antônio Cetim. E mesmo assim, geram-se alguns desafios. né? Mesmo com o mercado aquecido, especialistas do setor destacam alguns dos desafios a serem enfrentados para os, para os próximos anos. E um deles é a burocracia imposta pelo Estado para a construção de novos empreendimentos. Na construção civil, por exemplo, é muito complexo. É complexo. Há uma carga tributária escondida por trás de todos os produtos e quem acaba sofrendo com isso é o consumidor final que esse custo ele é repassado para ele. E é também preciso ter mais fluidez e velocidade nos processos de licenciamento. Hoje até coisas simples como protocolar um projeto é extremamente complicado. desde a segunda quinzena do mês de março com o início do período da quarentena cada vez mais brasileiros estão descobrindo o que é comprar online forçados a ficar de portões fechados muitos lojistas tiveram também que começar a operar na internet para conseguir continuar com suas vendas no meio dessas duas pontas né, está uma startup aí curitibana chamada Olist registrou um crescimento impressionante em suas atividades, responsável por ajudar lojas físicas a terem uma presença online, colocando seus produtos à venda em sites como Mercado Livre, a Amazon e Submarino, pelo seu sistema de marketplace, a empresa viu suas vendas subirem 140% em junho, na comparação com o mesmo período do ano passado. O número de parceiros também subiu vertiginosamente, são mais de 30 mil contra cerca de 7 mil em outubro do ano passado, quando a empresa levantou um aporte de 190 milhões liderado pelo grupo japonês SoftBank. Essa semana também tivemos a divulgação de uma parceria entre o Bradesco e o OLX. As pessoas que adquirem um imóvel, adquirirem um imóvel novo ou usado pela plataforma do LX poderão fazer um financiamento imobiliário 100% digital no Bradesco. A OLX e o Bradesco assinaram uma parceria exclusiva e todo o processo de compra do imóvel, desde a simulação do empréstimo até o envio da proposta, será feito de forma online. Cerca de 20% dos potenciais compradores de imóveis no Brasil fazem suas buscas na OLX. São mais de 1 milhão de pessoas que acessam todos os dias a plataforma em busca de apartamentos, casas ou escritórios. E com a parceria, o Bradesco projeta seu incremento mensal de aproximadamente 20% do volume de negócios no crédito imobiliário. Essa semana também, a PagSeguro anunciou por meio de comunicação que seu acionista controlador, Universo Online, a UOL, chegou a um acordo para a saída do acionista minoritário, João Alves de Queiroz Filho, conhecido como Júnior da Arisco, também controlador da Farma. Pelo acordo que ocorreu por meio de uma transição privada, os minoritários representados por Júnior receberão, receberão no fechamento da operação, atualmente previsto para setembro de 2020, em troca de suas ações do, do UOL, um total de 21 milhões de ações ordinárias classe A, da PagSeguro Digital. Isso se dará após a conversão das ações ordinárias classe B, atualmente detidas pela UOL em classe A, com restrições de revenda incluindo um período de bloqueio de dois anos. A Sul América anunciou o fechamento da negociação para o desinvestimento nos negócios de automóveis. Após recente aprovação pela Susep, que é a reguladora de seguros no Brasil, a Sul América concluiu a venda do negócio de automóveis da Allianz por 3,18 bilhões de reais, ou seja, seu portfólio mais todos os ativos e passivos relacionados às suas operações. Um valuation atrativo mais um momento robusto de lucro seria igual à compra. A Sul América é uma das melhores opções do segmento de saúde, oferecendo uma combinação vencedora de um valuation relativamente é, atrativo e robusto momento de lucros, principalmente para o momento de lucros, e hoje é mercadoria rara. Além do pagamento de dividendos, assim mencionado, vale ressaltar também que essas novas mudanças regulatórias, à luz das restrições mínimas de capital, também devem melhorar no futuro. A flexibilidade da empresa nos pagamentos de dividendos também devem ser ajustados. Hoje o mundo está esperando uma queda no minério de ferro, mas ele continua subindo. Enquanto o mundo espera, uh, espera um colapso nos preços do minério de ferro, as ações da Vale vêm gradualmente subindo. No entanto, as ações permanecem subvalorizadas em qualquer métrica, seja FCF, EV, EBITDA, PL, ILG, enfim... Mesmo após a recente valorização, é muito comum uh, investidores falarem que recentemente reduziram a exposição ou aguardaram uma correção para criar posições. Ninguém quer comprar antes de uma queda. Ninguém quer ser o um ingênuo a comprar uma ação cíclica antes mesmo de uma correção da mercadoria subjacente. Com os preços do minério de ferro acima de 110 dólares por tonelada e é uma base muito alta, com isso o research do BTG ele questiona. E se essa correção realmente não ocorrer? E se, a, e se a base for muito mais alta e for apenas uma correção suave? Por isso eles acabaram reiterando a alta convicção de compra na Vale, o que continua sendo uma das top picks aí pela equipe de research do BTG Pactual. Falando um pouco em relação aos bancões, né, os bancos brasileiros começaram a começarão a divulgar os resultados no, no, do segundo trimestre no final do mês. O Santander irá divulgar no dia 29, seguido de Bradesco dia 30, Itaú divulgará no dia 3 de agosto e BB Seguridade divulgará dia 6 de agosto. Embora o segundo trimestre seja quase certamente o mais fraco do ano do ponto de vista do PIB, no geral acredita-se que os números dos maiores bancos devem apresentar alguma tendência de melhoria quando comparados ao primeiro trimestre deste ano agora 2020. Devido às grandes renegociações e período de carência, há um melhor processo operacional nos bancos. As inadimplências provavelmente permanecerão sob controle, permitindo a expansão dos índices de cobertura. Tesouraria e seguros também devem surpreender positivamente. De fato, vemos um potencial positivo para estimativas abaixo do consenso do segundo trimestre. Apesar de um cenário macro desfavorável, a rolagem dos preços-alvos mais custo operacional se equivale a preço-alvo mais alto. Com isso o BTG, a equipe de research do BTG, eles não alteram as estimativas para o trimestre do trimestre para os próximos anos, mas sinalizam também que se o segundo trimestre melhorar e o PIB continuar surpreendendo pelo lado positivo, alguns riscos positivos para os números provavelmente irão acontecer, principalmente agora para 2020. No geral, com uma lenta recuperação do PIB e mais pressão da concorrência, regulamentação e uma taxa de juros mais baixa, é difícil de ver o lucro para os quatro bancos voltando aos níveis de 2019 antes de 2022, talvez ali 2023. Porém, com menor o custo de capital, né, o cost of equity, somando aí a rolagem de preços-alvos para meados de 2021, resultam em preços-alvos mais altos para todos os bancos na cobertura do, do, do research do BTG Pactual. Falando em relação ao cenário de câmbio, o segundo semestre será positivo para o real. O mês de junho foi de alta volatilidade para a moeda, mas que acabou com uma leve desvalorização de 2,5%, sendo o dólar cotado em R$ 5,33. Junho foi um período em que as moedas emergentes tiveram caminhos mistos em relação ao dólar, ainda que o índice DXY tenha apresentado uma forte desvalorização no período, com uma queda de 1,72%. As políticas de expansões monetárias do Fed, com uma taxa de juros nominal em 0% e a flexibilização quantitativa incluindo a compra de ativos corporativos, tiveram maior efeito no mês passado, e razão pela qual o dólar perdeu o valor entre as principais moedas do globo, neste segundo semestre onde as eleições norte-americanas deverão ganhar maior relevância na precificação dos mercados internacionais, sobretudo com algum risco de retomada mais gradual dada a segunda onda do coronavírus em solo americano devem permanecer as enxurradas de dólares na economia global. Bom, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentário, podem entrar em contato diretamente pelo arroba Tantando a Bolsa no Instagram. Eu sou o Tainan Barbosa e nos vemos no próximo episódio. Valeu! I'm not the one